0: Bonjour à tous et bienvenue pour le bilan de la journée 5 de l'Australian Open. Nous sommes le jeudi 18 janvier, il est 19h50 et il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler évidemment de Arthur Cazot, comment ne pas en parler On va parler aussi des Françaises Clara Burel et Océane Dodin. Il y a aussi l'aspect coaching avec Gilles Servara qui a eu un impact majeur sur le match de Dalin Medvedev qu'il a remporté à quasiment 4h du mat, 6-0, 5 e Et pour parler aussi de demain, quelque chose de très original qui m'a été demandé par un follower qui m'a demandé qu'est-ce que je ferais si j'étais le coach de Van Hacher et qu'on jouait Titsipas Qu'est-ce que je lui dirais au niveau tactique Vu que ça vous a plu hier quand on a parlé pour Man face à Ben Shelton, eh ben, je pense qu'on va s'amuser à se faire un plan de jeu par podcast, ça peut être assez rigolo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé sur Instagram, TikTok pour me demander un sujet dont vous souhaiteriez que je parle, car l'idée c'est que ce podcast soit aussi votre podcast et j'ai envie que nous puissions partager ensemble des choses et que je puisse répondre de la manière la plus pédagogique et la plus intéressante et intelligente à vos questions. Allez c'est parti, on va démarrer bien entendu ce podcast par le match du jour, la victoire de Arthur Cazot contre Rouneux. Qu'est-ce que j'ai adoré sur ce match J'ai adoré plein de choses. Déjà, on a quelqu'un qui est extrêmement athlétique, super rapide. J'ai appris aujourd'hui que c'est un ancien handballeur, qu'il a fait beaucoup de handball quand il était encore plus jeune que ce qu'il est actuellement. Et c'est peut-être ça qui lui a donné l'explosivité pour le service. En tout cas, pour sa taille, il fait 1m83, il sert très très fort. Il est allé chercher plusieurs fois les 220 km h Et c'est vrai que quand vous servez bien et que vous retournez aussi bien que lui, c'est déjà une énorme base pour aller loin dans la vie, si j'ose dire. Et surtout dans le jeu, ce qui a été passionnant, c'est de voir ce qu'il a mis au point au niveau tactique. J'ai trouvé ça brillantissime. Ça s'est senti déjà dans un premier temps, juste avant de parler de la tactique, ça s'est senti qu'ils se sont joués six fois, il l'a battu cinq fois. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais absolument revenir. Parce que quand il est rentré sur le terrain, personnellement j'ai senti dans le match qu'il ne jouait pas le numéro 8 mondial, il jouait rouneux le gars qu'il a déjà battu 5 fois sur 6 en jeune et ça, ça a une importance capitale parce qu'en fait, quand vous jouez des joueurs que vous avez déjà joué énormément avec qui vous avez grandi quand vous étiez junior cadet etc, comme dit Quentin Alice dans le podcast que nous avons fait ensemble il ne les voit pas en fait comme des joueurs avec un classement mondial, il les voit comme des joueurs qu'il a déjà joué et ça c'est essentiel et c'est un message que j'essaie de faire passer à beaucoup de gens grâce aux réseaux sociaux aussi, quand vous jouez au tennis vous ne jouez pas un classement, vous jouez quelqu'un. Et grâce à cette mentalité, ça vous permet en fait d'aller chercher des exploits, chercher des victoires que vous ne pourriez pas aller chercher sinon. Et donc sur le plan tactique, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a pris rouneux par le bon bout. Il l'a pris d'une manière différente. C'est-à-dire que classiquement, les adversaires vont plutôt essayer d'enfermer Rouneux revers, l'empêcher de toucher trop de coups droits dans le décalage, etc. Ils ont peur de ça, surtout qu'il est capable d'être très violent et il est capable en une frappe, en fait, quand il revient de son revers, il est capable de faire un très bon coup droit violent. Sauf qu'en fait, Arthur, là où il a été très bon, c'est qu'il ne laissait pas le temps à Rouneux, quand il en avait la possibilité, il ne laissait pas le temps à Runeu de décaler coup droit ce qui fait qu'il l'enfermait un petit peu une, deux frappes revers et hop il changeait la direction, il est de l'autre côté ce qui fait que la répétition de coup droit qu'a effectué Rune tout le match en partant de son revers, c'est à dire de la gauche vers la droite au bout d'un moment il a commencé à être complètement déréglé parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer autant de coups droits dans cette position Arthur allait les chercher ses coups droits en prenant la balle tout en revers en jouant en ligne ou alors il décalait coups droits, il variait bien mais il aimait bien aller quand même dans l'inside-in donc le coup droit euh, décalage rentrant et il a fait boiser un nombre de fois Rune en coup droit. C'est monstrueux. Il a vraiment réussi à lui faire très très mal de ce côté. Et comme Arthur a une superbe condition physique, qu'est-ce qu'il est rapide. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur aussi rapide. Il me fait penser à Alcaraz de Minor, à ce, cette catégorie de joueurs-là en termes de vitesse. Eh bien, Rouneux savait qu'il était très très rapide donc il n'avait vraiment pas intérêt à rater son coup droit croisé et ça a à lui rajouter de la pression parce qu'il savait que s'il ratait le coup droit croisé derrière, il allait continuer à recourir et être dominé donc franchement, très très bien joué j'ai beaucoup aimé en fait sa stratégie il tire très très bien les passings aussi Arthur très très bon passeur, très habile dans ses prises de balle en revers, capable d'enrouler le coup droit, non, vraiment il y a beaucoup beaucoup de qualité, après bien entendu on n'est pas là pour s'enflammer, on le voit pas déjà 5ème mondial à se mettre en finale de grand Chelem. ce qu'on est en train de dire c'est il a fait un super match et ça fait plaisir de parler positivement d'un joueur français qui soit jeune et il y a une petite flipotée de très jeunes joueurs français qui ont entre 19 et 21 qui fait du bien, je pense à Arthur Fils, Lucas Van Hache, Arthur Caso, Terence Atman, il y en a plein, ils sont 4 5 6 7, il y en a un petit paquet, il y a Kirian Jack aussi qui est un poil plus âgé, Titouan Drogué, Hugo Gaston, il y en a plein qui ont moins de 23 22 ans et c'est très positif pour la suite. Et surtout, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on parle de joueurs très ambitieux, que ce soit Arthur Caso, Van Nacher, Arthur Fils, Terence Atman. on parle de jeunes joueurs qui ont vraiment envie de de tout péter et ça, ça change, parce que ça fait du bien et c'est très très bien que la mentalité française commence à évoluer en ce sens. Au passage, il si y en a qui m'écoutent, félicitations à tous les fans français qui sont en Melbourne parce qu'ils mettent une super ambiance, ils sont top, ça fait vraiment plaisir d'entendre des chants français aussi loin à l'autre bout du monde. Félicitations à vous les gars, franchement vous déchirez. Bref, prochain match, il joue Gris Export qui a battu Arthur Fis. Je pense que c'est jouable. Par contre, évidemment, Grey ce c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui a déjà de l'expérience, qui est dur au mal. Attention, ça ne sera pas un match facile. Et ce n'est pas parce qu'il a battu Runeux qu'il gagnera le prochain match. Ça ne fonctionne pas comme ça, le haut niveau. L'autre Française qui s'est fait remarquer aujourd'hui, c'est Clara Burel qui a battu Jessica Pegula. Alors oui, Jessica Pegula était loin d'être à son meilleur niveau. On est d'accord, mais il faut quand même gagner. Et moi, j'ai aimé le style de jeu qu'elle a produit. C'était plus construit et plus malin que ce que je l'ai vu faire par le passé. À un moment donné, j'entraînais une jeune Australienne qui avait joué justement contre Clara Burel Donc j'étais opposé à Clara en tant qu'entraîneur avec ma joueuse. On avait perdu le match en 3-7 très serré. Et là, ce qui me marque sur ce match, c'est que je trouve qu'elle a perdu du poids. Il me semble, en tout cas, elle bouge beaucoup mieux et ça lui change la vie parce que du coup, elle n'est pas obligée de tenter un coup gagnant au bout de 3 frappes à chaque fois. Elle a su varier, elle utilisait beaucoup le slice, elle utilisait beaucoup son coup droit croisé sur le coup droit de Jessica Pegula qui avait pas l'air d'aimer, et même si Jessica Pegula comme je l'ai dit avait l'air probablement malade ou pas bien dans sa peau, ça c'est sûr, battre une numéro 5 mondiale, même diminuée c'est toujours très compliqué et c'est toujours à noter parce qu'il faut le faire. Elle affrontera au prochain tour Océane Dodin, donc au moins on aura une Française en 8 de finale et hormis Caroline Garcia, je pense que c'est pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis des années, qu'il y est une Française haute que Caroline qui aille en deuxième semaine de grand chelem Aujourd'hui on a eu aussi Casper Ruud et Alexander Zverev qui ont gagné au super tie-break, un hein, 17 et 18 au super tie-break et pour moi, ça montre l'intensité et la densité du niveau de jeu. Dimitrov, pareil, il gagne un 4-7 contre Kokinakis. Il faut se rendre compte en fait que c'est pas parce que vous êtes bien classé chez les hommes que vous allez éclater tout le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme je vous l'ai dit hier dans l'autre podcast, à partir du moment où vous êtes... 10e, 5e, 20e, 30e, vous avez une densité de jeu et un niveau de jeu moyen et un niveau de jeu moyen bas qui est beaucoup plus haut que les autres. Et c'est grâce à ça souvent que vous en sortez. Et aussi l'expérience de la gestion des moments importants, le calme que ça vous apporte, la connaissance de votre corps, de votre tactique, de votre stratégie, de votre façon de frapper, la connaissance des adversaires. Tout ça ce sont des packages qui fait que vous êtes bon à la fin ou pas. Et c'est là, sur l'accumulation de toutes ces notions-là, que les très bons arrivent quand même à s'en sortir contre les gars qui sont. Être moins bon et moins bien classé. Et comment ne pas parler du match de Daniil Medvedev contre Emile ruzuvio qui s'est terminé vers 3h40 du matin je crois. Il était mené 2-7-0, il a fini par gagner 3-6-6-7-6-4-7-6-6-0. Dans ce match, ce qui m'intéresse énormément de mettre en avant, c'est le coaching de Gilles Servara qui a été extrêmement présent avec Daniil et qui je pense l'a énormément aidé, voire sauvé. Je l'ai senti très connecté à Daniil sur la partie du match que j'ai vu je n'ai pas tout vu parce qu'à un moment donné, il fallait que je parte. Mais j'ai vu vraiment et senti la présence de Gilles. Et ça doit pas être facile quand même d'être à la place de Gilles Servara parfois... Parce qu'on voit Daniel qui lui répond, parfois qui doit même mal lui parler. Et honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration parce que Gilles, il est capable vraiment de rester serein. Et il est capable de réfléchir, à donner la bonne info, à, à choisir ce qu'il va lui dire et vraiment l'aider. Car sincèrement, je pense que si Daniel est tout seul, je ne vois pas trop comment il peut s'en sortir. On entendait Gilles lui parler par moments qui lui disait en français, hein, parce qu'ils se parlent en français tous les deux. Allez, redevient un rock, passe beaucoup de balles, fait jouer. Et, et franchement, la façon dont il lui disait par rapport à l'état psychologique qu'avait Daniel à ce moment-là, qui aurait continué à s'accrocher, je pense qu'il a donné évidemment beaucoup d'autres messages, mais je pense que sincèrement, ça a sauvé Daniel. Et c'est le genre de match en tant qu'entraîneur, je pense qu'ils sont très valorisants pour lui. Donc bravo à lui parce que franchement, chapeau, c'était une situation très compliquée, il était très tard. Heureusement, ils sont préparés psychologiquement et physiquement pour ces moments-là. Mais quand on voit un entraîneur qui est capable d'avoir autant d'impact, ça fait rêver. Et c'est vrai que quand je relate par rapport à ma carrière et que j'ai passé la plupart de mon temps sans entraîneur parce que je n'avais pas les moyens tout simplement, eh bien, c'est vrai que je me rends compte que la, le volume de travail qu'on doit abattre tous les jours on ne peut pas le faire seul. Et s'il y a des jeunes joueurs qui m'écoutent, qui sont plutôt très bons, investissez votre argent. gardez pas votre argent de côté. Il y a une petite somme d'argent. Vous dites « Ah, j'y touche pas ». Non, investissez chaque euro. Allez chercher de la compétence. Allez chercher des gens qui peuvent vous aider. Sinon, ce n'est pas possible de faire du haut niveau. Même monter dans les 50 meilleurs français. Sans entraîneur, c'est injouable. Et pour finir, sur cette journée de l'Open Australie, il y a eu un moment incroyable avec la victoire de Blinkova sur Ibakina, 22-20 en super tie-break. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, le nombre de balles de match qui ont dû être sauvées. Ça devait être super stressant et ce genre de situation, évidemment, n'arrivera pas tous les jours. Pour demain, la journée 6, il y a évidemment des matchs qu'on veut tous suivre. C'est le Manarino Shelton qui va être vraiment explosif. Il y a aussi le Fritz Marochan pour ceux qui aiment vraiment le tennis. Je vous recommande d'y jeter un œil parce que ça, à mon avis, ça peut être assez explosif. Demain, ça va être intéressant aussi de voir si Yannick Siner continue à éclater tout le monde puisqu'il va jouer Sébastien de Baez. Et les deux matchs que j'attends le plus côté français, évidemment, ça va être Mira Andreeva et Diane Paris. Là, ça va être un super test pour Diane et je pense qu'elle est capable de vraiment passer l'obstacle. Eva, elle joue très bien. Mais Paris joue de manière beaucoup plus mature, beaucoup plus posée. Elle essaye moins de briller, elle varie plus. C'est très intéressant, je trouve, ce qu'elle propose depuis quelques matchs. J'ai hâte de voir ça sur une joueuse qui est vraiment capable de jouer à très haut niveau. Ça, ça va être assez cool à voir. Et on arrive au Vandaché contre Stefanos Tsitsipas. Et je vais en profiter justement pour répondre à la question du follower. Qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je dirais en termes tactiques à Vandaché si j'étais son coach pour qu'il joue Tsitsipas Déjà, il faut comprendre à qui on a affaire en face et qui c'est qu'on coach. Si on coach Lucas Vandaché, on sait que c'est une sorte de Djokovic quand Djokovic avait 17-18 ans, c'est-à-dire qui couvre extrêmement bien le terrain, qui est méga équilibré, qui sert plutôt très bien, qui est agile dans tout ce qu'il fait et qui est très difficile à déborder et qui est capable de jouer quasiment toutes les zones. Donc, ça, c'est un énorme avantage quand vous coachez quelqu'un comme ça. À partir du moment où la personne est capable de jouer n'importe quelle zone sur le terrain, on a déjà beaucoup d'options tactiques qui s'ouvrent. Après, Tsitsipas, à qui a-t-on affaire On a affaire à quelqu'un qui a au passage réglé son service. Je parlais il y a quelques jours en vidéo et en podcast qu'il avait fait une énorme bêtise. Il avait changé sa position au service de départ. Il était passé un espèce de pseudo relais d'appui alors qu'il servait les pieds écartés. Il a rechangé ça. Il a essayé de le faire un petit peu au deuxième tour au début. Il a vite arrêté. Il a compris que ça n'allait pas marcher. Donc il a repris son service normal et il sert beaucoup mieux depuis. Par conséquent, déjà dans mon coaching, je ne peux pas partir du principe que l'adversaire va faire un peu n'importe quoi au service et qu'il va avoir un niveau de service en dessous d'habitude. De On va partir du principe donc qu'il va servir normalement. Et donc les deux plus gros grosse force de Stefanos, c'est service coup droit et il a des séquences de jeu en service coup droit qui sont abominablement compliquées à gérer, il frappe très très fort il sert très très fort, il a un des meilleurs services au monde il a toutes les zones au service il a un énorme kick, il a vraiment beaucoup beaucoup de qualité au service et le décalage coup droit j'en parle pas, il envoie du lourd de partout on sait aussi que Stefanos en retour, retourne d'une manière plutôt neutre, surtout en revers. Il a pas un slice qu'il utilise assez et qui est vraiment super dérangeant. Le seul moment où son slice peut être un peu pénible, c'est quand il va l'utiliser dans le croisé pour essayer de décaler le coups droit derrière. Et de toute façon, que ce soit en coup droit, encore plus en coup droit évidemment, ou en revers, à partir du moment où il a du temps, il va être très agressif, il va frapper d'une manière très lourde et il va être difficile à contrer. Donc, si je coachais Lucas, qu'est-ce que je lui dirais je lui dirais déjà qu'au service, je veux absolument qu'il varie beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit pas s'obstiner et s'obséder à servir sur le revers, parce que sinon Stéphanos va s'habituer et il va être dans des positions au fur et à mesure qui vont être de plus en plus confortables, parce qu'il va prendre l'habitude de recevoir des retours de service côté revers. Et je pense qu'il en a déjà assez l'habitude comme ça. Donc l'idée, c'est de servir environ deux tiers du temps côté revers, extérieur à gauche et OT à égalité. Mais par contre, si le dernier tiers, on ne va pas faire que servir coup droit, on va varier corps et on va varier coup droit. Sur la seconde balle, ce qu'on va vouloir faire, on va essayer évidemment de kicker pas mal revers, sur surtout côté avantage. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un kicker revers trop long parce qu'il est capable d'avancer. Et quand il avance, plus on va servir long en seconde balle, plus ça va être facile pour lui de la prendre montante et de faire son revers parce qu'il est capable de prendre tôt en retour de revers s'il en a envie. Donc je vais demander à Lucas de ne pas servir trop long, mais de servir vraiment extérieur, on va dire pas court mais mi-court pour que la balle soit vraiment sortante de côté avantage. Et on va mixer ça avec une seconde balle aussi plutôt slicée qui va rester en bas parce qu'on ne veut pas en fait qu'il attrape son coup droit à hauteur de hanche entre la hanche et l'épaule. Sinon il va nous désosser. Ce qu'on veut, c'est garder la balle un petit peu basse à certains moments. Pas tous les moments, mais à certains moments, et notant, notamment les moments importants. Je demanderai à Lucas, s'il se sent bien, de faire en second balle plutôt du slice côté coup droit pour que Titi passe, qui n'a pas l'habitude forcément, je pense, de recevoir trop des services dans cette zone-là, puisse lever la balle et qu'on puisse prendre le contrôle du jeu à la deuxième frappe. En retour, je vais demander à Lucas de retourner fort en première balle au centre parce que comme Titi passe sert extrêmement bien, on ne veut surtout, surtout pas qu'on lui donne des balles trop faciles. Donc évidemment, si la balle est loin, on fait ce qu'on peut. Dès qu'il y a une première balle qui est retournable, je demanderai vraiment un côté très punchy, très agressif, parce qu'il est capable de le faire, Lucas. Je ne demanderai pas ça à tout le monde, mais lui, il peut le faire. Et je lui demanderai de retourner vraiment agressif, plutôt autour du centre, pour qu'en fait, Tsitsipas, il soit un petit peu dans le dur dans son organisation, qu'il soit obligé d'aller très vite. Et notamment dans les moments importants, ça peut favoriser... un Quelque chose qui, qui lui arrive de faire, c'est-à-dire de boiser. Surtout côté revers, évidemment, c'est plutôt côté revers quand ça vient très vite en stress où il va boiser parce que le revers à une main, c'est un coup il faut refrapper fort tout le temps. Et ça, c'est pas évident à gérer. Seconde balle, je demanderai à Lucas, s'il si le sent, d'essayer d'avancer justement et de choisir des zones et de frapper fort dedans et de varier. Moi, personnellement, mon truc, après, je ne sais pas exactement si Lucas c'est son truc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est sur balle de break, je, retourne, je lui demanderai de retourner, par exemple, côté avantage, avec son revers plutôt long ligne, un peu fort, en prenant beaucoup de marche par rapport aux lignes pour surprendre justement, ça, ça peut être quelque chose qui est très intéressant dans les moments clés. Du fond, quand on joue un mec qui a un coup droit aussi exceptionnel et aussi énorme, la tendance naturelle qu'on a envie de faire, on a envie de partir dans le revers. Sauf qu'en fait, le piège, c'est que si on joue trop revers, on va le mettre aussi et le favoriser dans une position où il peut décaler coup droit. Donc ce qu'on ne veut pas en fait, c'est que Stéphano se trouve son décalage coup droit. L'idée, c'est où on le bloque complètement revers pour continuer à le faire bouger et à le sortir du terrain, c'est-à-dire mettre de langue avec le revers à deux mains de Lucas ouvert pour trouver justement euh, le revers à une main de Titi passe et je dirais à Lucas que je ne veux pas qu'il joue plus que 3 ou 4 fois, 4 fois c'est déjà trop mais 3 fois d'affilée maximum dans la même zone côté revers et je lui demanderai de changer de l'autre côté pour que Stéphanos aussi ait des déplacements à faire et pareil toujours favoriser le fait dans les moments tendus pour le forcer à être dans une position inconfortable et le pousser éventuellement à boiser encore une fois. Donc l'idée, ça va plutôt essayer de jouer fort une fois ou deux fois max dans le revers avec du poids, surtout que Lucas a un revers fantastique pour avoir le contrôle de l'échange et l'obliger à subir et l'obliger à souffrir en fait dans l'échange. Dès que Lucas peut, je lui demanderai quand il y a vraiment des trous qui sont vraiment définis parce que Lucas sait décaler coup aussi, de faire un décalage coup droit plutôt ouvert qui soit justement loin dans le revers. Lucas sait aussi faire des montées à contretemps. Donc dès que l'autre, il commence à préparer le slice de défense, hop, qu'on puisse monter un petit peu. Et dans les situations où on n'est pas bien, c'est-à-dire que Stéphanos, parce que ça va arriver, a trouvé son décalage coup droit et il commence à envoyer ses rouleaux qui sont hyper lourds, hyper violents, qui sont ouverts, où il commencent à nous faire bouger. L'idée, c'est dès qu'on peut, ça va être de retrouver absolument cette longueur, cette profondeur et se croiser très profond pour le bloquer et essayer de trouver une solution pour reprendre le terrain et essayer de redominer le point d'une manière ou d'une autre le plus vite possible, avec la solution de secours évidemment dans les moments importants où si Stéphanos, lui ouvre. Très fort euh, avec son courant d'écalage dans le revers, j'aimerais que Lucas soit capable de mettre un coup un peu plus fort, pas une latte mais quelque chose d'assez agressif, droit devant plein revers justement dans le croisé parce que ça permettrait en fait de surprendre et je sais que Lucas dans des moments importants il est capable de frapper un peu fort mais après ça c'est dans un monde parfait et il y a la réalité du jeu avec le stress aussi. Le point faible de mon analyse, c'est que je ne suis pas sûr exactement de quelles sont les zones préférentielles de pass au service. C'est très important de connaître les zones préférentielles, notamment dans les moments où le joueur veut absolument gagner le point. Chaque joueur a des zones préférentielles. Si évidemment je coachais Lucas, euh, je passerais ma nuit. à. Déjà, j'aurais chopé les stats avec les, les personnes compétentes du circuit qui vendent des stats et qui permettent à l'entraîneur de filtrer tout ça et d'en tirer certaines conclusions. Du coup, j'aurai l'information de où est-ce qu'il sert dans les moments préférentiels. Et ça, c'est une donnée qui est très importante, notamment sur les moments importants. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, mais en tout cas, je voulais vous partager euh, l'idée de à quoi ressemble une analyse et une préparation de match d'un point de vue tactique à haut niveau. J'espère en tout cas que ça y ressemble, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Évidemment, quand vous coachez un joueur, ça s'il y a des entraîneurs qui m'écoutent, quand vous coachez un joueur, vous pouvez pas envoyer toute la sauce que j'ai envoyée en détail. Là, je vous ai détaillé le truc parce que c'est ce que j'ai moi en tête. Mais l'idée après, c'est de synthétiser d'une manière très simple aux joueurs. Alors ça dépend, il y a des joueurs qui vont aimer rentrer dans tous les détails. D'autres, il faudra synthétiser un peu. Donc c'est à vous de vous adapter aussi aux joueurs. Mais en tout cas, moi, j'aimais bien avoir tous les détails parce que j'adore l'aspect stratégique. Et moi, l'aspect stratégique m'empêche de trop stresser aussi parce que je vais me concentrer sur quelque chose qui est essentiel quand je joue. En tout cas, je vous dis à demain tout le monde pour la journée 6. J'espère qu'elle va être très française cette journée de tennis et qu'il va y avoir beaucoup de victoires. Et sachez que je prends un pied phénoménal de vous faire ces podcasts. Je trouve que c'est un moment très agréable et j'espère que c'est la même pour vous. À demain et n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire en DM sur les réseaux sociaux. J'essaierai de trouver le temps de vous répondre. Bonne journée, bonne matinée et bonne soirée à tous.